0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اعيد الى اذهان المستمعين والمستمعات ان نيفا وثمانين ايه من هذه الصوره نزل في وفد نجران ما نجران نجران جنوب هذه الديار داخل المملكه وكان فيها نصارى وجاءت النصرانية من الشام وتوغلت هناك وظهرت فلما رغبوا في محاجتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا وفدا منهم مكونا من ستين فارسا وجادلوا وهزموا شر هزيمة لقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة فرغبوا ما إن شَاهَدُ رسول الله وقد خرج وكأنه البدر وإلى جنبه الحسن والحسين ووراه علي وفاطمة هؤلاء أهل البيت حتى انهاروا وقال رئيسهم لو باهلتم هذا لم تبقى فيكم عين تطرف. اذا وراضوا بالجزيه يدفعونها وعادوا الى ديارهم. اذا قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب تقرير لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرير لألوهية الله العليم الحكيم الحي القيوم هو لا غير هو الذي نزل عليك الكتاب الفخم العظيم الجليل والله والله لا أفخم من القرآن ولا أجل ولا أعظم ومن أراد أن يقول كيف فقد تحدى الله به الإنس والجن إلى اليوم على أن يأتوا بمثله فلم يأتوا بمثله وتحدى العرب وهم أرباب الفصاحة والبيان على أن يأتوا بعشر صور من باب التنزل والله ما استطاعه ثم تحداهم بعد فتره بسوره واحده ما استطاعوا واعلمهم انهم لن يستطيعوا اي اسهم ولنقرا لذلك قوله تعالى من سوره البقره ومن اوائلها وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين هل فهمتم ولن تفعلوا بلن الزمخشري من باب البيان والشرح والتفسير للأبناء والإخوان على عادتنا نقول لن يستطيع أحد أن يقول ولن تفعلوا إلا الله هو الذي يملك القلوب والوجوه وبيده زمام كل الحياة ونقول اليابان الصناعة تفوقت هل تستطيع أن تنتج آلة من الآلات الصناعية وتقول أتحدى البشرية لمدة خمسين سنة أن يوجدوا مثلها؟ يمكن يقول هذا اليابان أو جاهز لما ما قالوا وتبجحوا أمريكا ألمانيا البلش، الحمر الشيوعيون هل استطاعوا أن يتحدوا العالم في إحداث صناعة من الصناعات؟ ما يستطيعوا لأنهم لا يدرون متى ينتج غيرهم ذلك ويتحداهم، أما الله جل جلاله وعظم سلطانه وهو الحي القيوم فقال لهم: ولن تفعلوا هل فعلوا لعل ما زال الوقت كم سنة الآن 1400 سنة و15 عاما استطاع العرب أن يأتوا بصورة هذه كصور القرآن كتبوا وألفوا عشرات بل مئات المصنفات أين هي من كلام الله رب العالمين لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي نزل عليك كتاب منه آيات محكمات من هذا كتاب العظيم الجليل آيات محكمة ما فيها أبدا خلل لا يتطارق إليها الضعف ولا النقص ولا الخلل بحال محكمة متقنة ظاهرة المعنى بينة الدلالة ليس فيها أبدا من الشبه ما يصف الناس عنها محكمة متقنة ومعنى محكمة بالمعنى الذي يرادنا أنها ظاهرة المعنى بينة الدلالة لا تلتبس على ذي عقل أو ذي فهم من البشر إذا هن أي تلك الآيات المحكمات هن أم الكتاب تعرفون الأم إلا لا أم الأولاد من بنينا وبنات منهم انحدوا منها انحدوا ووجدوا فهذه الآيات المحكمات كل الاحكام الشرعيه في بيان العقيده في بيان الحلال الحرام الاداب الاخلاق السياسه المال الاقتصاد الحرب السلم كلها متولده عنها كما ان الفاتحه الحمد لله رب العالمين هي ايضا ام الكتاب ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فالسبع المثاني الآيات السبع سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن أم القرآن أم الكتاب وهو معلوم عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتح الكتاب فلا صلاه له من لم يقى بام الكتاب فصلاته خداج 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 لما لان الفاتحه اشتملت على العقائد اسماء الله وصفاته وربوبيته والوهيته اشتملت على البعث والضاء الاخره في كلمه يوم الدين اشتملت على انواع العبادات والقرب على تنوعها واختلافها. اشتملت على قصص واحداث العالم اذ قال صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي حقا ام الكتاب وفاتحه الكتاب وام القران والسبع المتاني. هن اي تلك الايات المحكمه هي ام الكتاب واخر اي وايات اخر متشابهات متشابهات التشابه فيها ما يظهر للسامع او للقارئ معناها لوجود التشابه لما من باب الامتحان لاختبار الابتلاء من باب أن نعرف أننا عاجزا ضعافا لولا أن الله أقوانا على فهم كتاب والله ما فهمنا لولا أنه علمنا والله ما علمنا ما نحن ومن نحن آيات متشابهة يعجز العقل البشري عن إدراك معناها وفهم مراد الله تعالى منها ولو كان العرب مثلنا لهان الامر هم كانوا ارباب البيان واللسان والايات لمتشابها متشابهه يطأطئون رؤوسهم عندها لا يعرفون ماذا عرفنا بالامس عن الف لام الله اعلم بامراضه ميم الله أعلم بمرادي كافى يا عين صاد الله أعلم بمرادي هذا المتشابه أهل العلم والبصيراء الراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا المحكم والمتشابه أنزلهم الله في كتابه على رسوله الكل من عند الله وإلى لا فكون عقولنا قصرت ما استطاعت أن تدرك هذا ليس عيبا في الكلام الإلهي هذا آية عجزنا وضعفنا عن فهم كلام ربنا عز وجل يا أجوج وما أجوج كيف تتصور كيف تدرك والله يخبر حتى إذا فتحت يا أجوج وما أجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الواد الحق الآيات من يا أجوج وما أجوج كيف سلم الأمر لله ما ايه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين نزول عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها هذا عيسى ابن مريم علام على قرب بالساعة كيف ينزل كيف أخذ كيف رفع قل آمنت بالله وسلم قوله تعالى في عيسى كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه ما مامن وروح منه قل آمنت بالله وهكذا أهل العلم أي الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قال تعالى وما يذكر إلا أوليها الالباب اللهم اجعلنا منهم فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّغَ أَتَدُونَ مَا الزَّيْغُ هَذَا يُقَالُ زَاغَ زَاغَ يَزْيغُ الثَعْلَبُ إِذَا مَال وزاغَ البَصَر إِذَا مَالَ فالزَيْغُ هو الميل والقلب هكذا إذا مال زاغَ القلب عن الحق الزيغ الميل ميل إلى الشهوات والأهواء والدنيا وما تحويه من هذه اللذائذ الفانية أصحاب القلوب المائلة الزايغة عن الحق التي لم تستقم هؤلاء يبحثون عن الآيات المتشابهة ويأخذون في تأويلها لإبطال الحق ولتشتيت وتفريق جماعة المؤمنين وقد حذر منهم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يبتغون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذرهم صورة توضح لكم أكثر المسيحيون النصارى الصليبيون لما قيل لهم كيف تؤلهون الله وهو الإله الواحد الأحد قالوا في كتابكم في القرآن يقول عز وجل نفخنا فيه روحنا هذا الضمير يعود إلى متعدد لا يعود الى واحد انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له قالوا هذه النون الجماعه هذا المتمسك عندهم وهو والله من خيط العنكبوت قلنا لهم هذه لغه القران لغه العام اذا كان المتكلم ذا جناب عظيم وسلطان قاهر وقدره ما يتكلم يتكلم بصيغه الجمعه وانتم وأساكم اذا تكلموا يتكلمون كذلك نحن فعلنا نحن نفعل نحن الذين قررنا هذا هذا نظام دولتنا فهي شبهه لا تزن جناح بعضها الذي قال وحدانية وقال فأعلم أنه لا إله إلا الله هو الذي تكلم بهذا الكلام ليعلمنا بعظمته وجلاله وأن الملكوت كله بيده يحي ويميت يعطي ويمنع يأفع ويضع يبسط ويقبض فهو يتكلم باسم الجلالة نحن فالذين يريدون أن يتمسكوا بالباطل ليستمروا على باطلهم وعلى أوساقهم وفومهم هم الذين يبحثون عن كذا آية من المتشابهات ويتشبثون بها مع أن المتشابهات آيات جزئية ولا واحد لا مئة أكثر الكلام من المحكم إذا إذا رأيتم الذين يتتبعون هذا المتشابه احْذَرُوهُمْ فإنهم الذين سماهم الله فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه أي من القرآن ابتغاء الفتنة وطلب الآع يفتنون من؟ المسلمين عن دينهم ويبعدونهم عن رحمة ربهم ليصبحوا أمثالهم هابطين لاصقين بالأرض أو ساخ البشرية يؤلهون الأصنام والأحجار ويعلقون الصلبان لنسمع الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب القرآن كله داع على هذه المحكمات إذ فيها بيان الحلال والحرام، بيان ما ينجي ويسعد، بيان ما يشقي ويهدي بيان ما يعز ويذل. وأخر آيات أخرى متشابهات، هذا الواقع. فأما الذين في قلوبهم زيغ، عرفتم الزيغ، الزيغ، الميل من الحق إلى الباطل. ومن المعروف إلى المنكر ومن الخير إلى الشر اتباعا للشهوات والأهواء نسأل الله أن يطهر قلوبنا ومما يعوى أن أيام الردة التي أعلنها العرب على عهد أبي بكر الصديق كان أبو بكر الصديق يصلي بقصار المفصل صلاة المغرب الأخ الأخير يقرأ بهذه الآية ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوله تعالى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ الآن نخرص من يتكلم من قال لا كفر وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ أي ما يقول إليه الأمر إلا الله عز وجل الآن من ما هو عقيدة أهل الإيمان؟ ألم نكن مؤمنين بأن الشقي منا كالسعيد قد مضى حكم الله فيه وإلى لا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر هل يستطيع أحدنا أن يقول فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار؟ من يستطيع؟ مؤمنون تمام الايمان بان السعيد من كتبت سعادته والشقيه من كتبت شقاوته في كتاب المقادير ومع هذا لن نستطيع ان نقول فلان من اهل النار او فلان من اهل الجنه اذ هذا متشابه علينا ما ندري لا يعلمه الا الله كل ما في الأمر إذا بشر الله على لسان رسوله فلان من أهل الجنة يجب أن نرددها ونقول وهي الحق ثم إلى جانب ذلك علمنا وهو من علم الله أن من كتب الله سعادته وإن زلت قدمه وإن زاغ قلبه فان امره سيؤول ويرجع الى ان يستقيم قلبه ويوحد ربه ويعبده بعباده تدخله الجنه وان من كتب الله شقاوته فسوف يعمل ولا بد وان ياتي يوم يزيق قلبه ويكفر بربه ويخرج عن طاعته ليدخل النار بموجب عمله لأن الله حكم وهو العدل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يا معشر المستمعين والمستمعات هذا حكم الله الصادر علينا هل بلغكم هذا حكم الله قد صدر والله يحكم لا معقب لحكمه أن من زكى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال أفلح نجا من النار ودخل الجنة وأن من دس نفسه خبثها ولوتها ووضع عليها أطنان الذنوب والآثام فتدست هو من اهل الخسران الخيبه والعياذ بالله خاب من دخول الجنه واستقر في عالم الشقاء النار نعرف هذا ولكن لا نجزم ابدا بان فلان من اهل الجنه او فلان من اهل النار قال وما يعلم تاويله الا الله جل جلاله وعظمه سلطانه اي ما يؤول اليه الامر او ما هو المراد لله منه هو وحده ما ننسى ما قال اهل العلم عند الايات المتشابهه كفواتح الصور الله اعلم بمراده به تسلم لانك ما تستطيع ان تفهم عاجز ولولا ان الله علمنا والله ما علمنا فاستعثر تعالى بهذه الايات المتشابهه امتحان لنا ان نسلم له او لا فمن سلم سلم ومن امن امن ومن حاول ان يتعالى ويقول ما ليس له علم تعرض لغضب الله وسخطه. هنا أهل العلم أهل التفسير على أن الوقف هنا لابد منه وما يعلم تأويله إلا الله عاملين عليه حرف ميم الوقف لازم تبهتم ثم نستأنف كلاما آخر ونقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فلا تعطف وراسخون تقول وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم إياك قف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله واستانف كلاما جديدا قل والراسخون في العلم يؤمنون به اي والله العظيم من هم الراسخون في العلم راسخ الشيء يرسخ رسوخا اذا تبت اذا تقرر ما بقي له ان يتزحزح او يتبدل او يتغير ابدا هذا الرسوخ وورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الراسخ في العلم من هو ما قال عثمان ولا أبو بكر ولا فلان قال الراسخ في العلم من برت يمينه من برت يمينه ما معنى برت يمينه ما يحنف ما يحنف بالكذب يمينه دائما صادقه وصدق لسانه فلا يقول غير الصدق والحق ابدا واستقام قلبه فلا يميل يمينا ولا شمالا هذا هو غاسق العلمين ولن نكون راسخين في العلم الا اذا توفرت لنا هذه اولا ايماننا بارى صادقا ولا يقوى على هذا الا من علم الا من عاف ثانيا السنتنا صادقه لا تقول الكذب ابدا وذلك للعلم الراسخ في نفوسنا ثالثا قلوبنا مستقيمه تنهج صراط الله المستقيم لا تميل الى يهوديه ولا نصرانيه ولا شرك ولا باطل هؤلاء هم الراسخون في العلمين اصحاب الايمان البارى والالسن الصادقه والقلوب المستقيمه وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال أنا من الراسخين في العلم إي والله إنه لمن الراسخين في العلم تبهتم حبر هذه الأمة من الراسخين في العلم ولكن لا يعلم المتشابه ولا يقول فيه كذا وكذا وغاصخون في العلم كيف يقولون ما موقفهم؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل أي من المتشابه والمحكم من عند ربنا هو الذي أنزله على رسولنا في كتابه القرآن العظيم الذي محفوظ في صدورنا ومكتوب في سطورنا معشر المؤمنين والمؤمنات هذا هو المنهج الرباني السليم وقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب هذا تعليم الله الله عز وجل ارشدنا الى ما نقول إذا اضطربت النفس وتحير القلب هذا هو اسأل الله افزع إلى الله عز وجل ربي لا تزغ قلبي بعد إذا أتيتني يستجيب لك وروى مسلم عن الصديقة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل يا, يا ليتنا نحفظ هذا ونقوم به الطماعون من أمثالنا لا يفوتهم والذين لا طمع لهم خليهم نائمين تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال لا إله إلا أنت سبحانك استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب جرب الليل لما تستيقظ لا اله الا انت سبحانك استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم لا تزغ قلبي بعد اذا ديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب فصاحب هذه الدعوه لا يخيب سالت الاقلام بها تكتبها اسمع لا اله الا انت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي أستغفرك لذنبي ومعناه أطلب مغفرتك لذنبي الذي أذنبته أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي ولا تزغ قلبي ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني بعد إذ هديتني بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب توسل إلى الله بهذه الجملة ولا لا إنك أنت الوهاب لا غيرك وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لما بلغنا هذا العلم حاولت وكنت إذا استيقظت يرتبك لساني وما أعرفه مرتين ثلاثة حتى رسخ أنبه لهذا قد تستيقظ وتحاول لا تقول نترك راجحة من اليوم الثاني حتى تستقر يكون هذا وردك إذا قمت من الليل وهو في رواية مسلم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخيرة لا إله إلا أنت سبحانك استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب والله لا جماعه خير الدنيا والاخره ما تركت شيئا تحتاج اليه ابدا لما تقول لا اله الا انت هذه كلمه التوحيد بها تدخل الجنة لا إله إلا الله وإلا من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق هذا الختم قد يعاقب يعذب بالنار بالعذاب ولكن مصيره الأخير هو الجنة دار السلام فلهذا أعطيكم هذه اللطيفة قد ما تسمعونها من غيرنا يأتيك رجل ويقول لك يا شيخ أبي مات وهو لا يصلي أحج عنه وإلى لا أعتمر عليه وإلى من نعتمر؟ يأتي آخر يقول أمي ماتت ويتعبد عبد القادر زيلاني نحج عنه ونعتمر وإلى لا كيف المخرج الذي فتح الله به علي انا اقول هل اذا كان على سرير الموت لقنتموه الشهاده قال اخر ما قال لا اله الا الله ومات عليها قال نعم اذا حج عن ابيك واعتمد واذا مات على السرير وهو يغني الليله ويتكلم عن البقلاوه والحلاوه ما ينفع لا تحج ولا تعتمر لكن هذا هو المرمى الاخير من وفق الى ان قال اشهد ان لا اله الا الله ثم فاضت روحه اعطيك صكا بانه من اهل الجنه وذلك لما اخبى به الحبيب صلى الله عليه وسلم من مات واخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه هل عرف المسلمون هذا بعضهم عرف ولا يبالي لانه من الهابطين نزل من علياء السماء على الارض وبعضهم ما عرفوا لو عرفنا هذا لو وظفنا في المستشفيات علماء وظيفة أمي هذه لما يشاهدون المريض يعاني من سياقات الموت يجلس إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن المريض قالها قال لا إله إلا الله سكت عنه ثم إذا أعاد المريض تكلم أعطوني ما أين فلان انقطعت تلك الصلة يعيد من هو هذا الملقن لا إله إلا الله فإن قالها المريض سكت فإن تكلم بكلام آخر انقطعت يعيدها كانت آخر ما قال بشره بالجنة ويوجد ايضا للنساء لمستشفيات النساء ايضا عالمات وظيفتهن هي هذه هذا ما في المستشفى في 400 سرير ثلاث انفار يكفي اربعه اثنان بالنهار واثنان بالليل لانهم لا ياتون الا من قال الطبيب هذا مودع هل فعل الناس هذا؟ لي ما يؤمنون بكلام رسول الله او ما يؤمنون بالجنه والنار خليه يموت كما شاء اعوذ بالله اعوذ بالله ما هناك حاجه الى ان نكشف الستار عنا اذا اخذتم هذا والا لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم لا اله الا الله نقول لا 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 يا رسول الله ما نحن في حاجه الى الجنه اعوذ بالله منا ان وقفنا هذا الموقف من عاد مريضا ووجده يعاني من سكرات الموت عاف فليلقنه لا اله الا الله فإن قالها وأنت تسمع ما تعنى، أبشر بنعمة أنعم الله بها عليك. لعلي واهم وهذا غير موجود في الشريعة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة الطاهرة زار يهودية كان يخدم يهودي يخدم الرسول إيه نعم. عيب يعني قال يهود بهاليل في العجب هذا الغلام يخدم بيت الرسول وأبوه يهودي فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان مريض ذهب إليه ليزوره في بيت اليهودي والله العظيم لتعرفوا السمو المحمدي أين أتباعه؟ دخل وإذا بالغلام مريض وبلغ سن التكليف ومازال يهودي فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أي فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله أضمن لك بها الجنة يا غلام فينض إلى أبيه فيخافه قل لا إله إلا الله أضمن لك بها الجنة فينض إلى والده لأنه باغ به ثم قال له والد قل أطع أبا القاسم يا فلان، والله لما قات كنت أحب هذا اليهودي. أطع أبا القاسم، لا إله إلا الله. بنو عمنا فتنوهم فقط بفتنة الوطنية والمملكة وإعادة المجد، هذا الذي سال أخوه علينا وامونا في حظه. والا عالمون عارفون. لكن اذا اسلمنا ودخلنا في الاسلام متى يعود مجد بني اسرائيل؟ متى تظهر مملكتهم وتسود العالم وهم ابناء الانبياء وابناء الرسل. فلهذا ما ندخل الإسلام لاننا نذوب فيه. ما يبقى لنا وجود. فهمتم هذه الحقيقه ولا والله كما تسمعون ونحن ورثنا الوطنيات ولنا الوطنيه إذا فلما قالها الغلام لا اله الا الله قال ابشر يا غلام بالجنه اذا عرفتم تلقين الميت ولنا الرسول لقا واليكم صوره اخرى لمن كتب الله شقاوته ازلا في كتاب المقادير وهو أبو طالب ابن عبد المطلب هذا عم الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا ساعده الأيمن هذا درعه الواقي أبو, ط... أبو طالب ما كان مشرك يستطيع أن ينال مع رسول الله كلمة وأبو طالب موجود وهو على ملة الكبر وإنما لما توفي نال المشركون ما نالوا نالوا من الرسول شيئا عقبة بن أبي معيط عليه لعين الله والرسول يصلي حول الكعبة جاء بسلاج زور ووضعه بين كتفي رسول الله وهو يصلي والجماعة الطائشة يضحكون ويتمرقون على الأرض هل فعل هذا وابو طالب حي؟ ما يقدر. اذا مرض ابو طالب فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده في ماضيه الذي توفي فيه فوجد رجالات قريش ومشايخها من ابي جهل الى عقبه الى فلان وفلان فقال اي عم أي عم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة قل لا إله إلا الله فينظر أبو طالب إلى رجالات قريش فيقولون له أترغب عن ملة أجدادك يا أبو طالب أترغب عن ملة أبيك وأجدك يا أبو طالب وكرروا عليه وكرر عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم اخر ما كان قال هو على مله عبد المطلب لان قوانا السوء اترغب عن مله عبد المطلب وتاخذ بمله جديده ودين جديد لما كتب الله شقاوته في كتاب المقادير لن يقول الا هذه عن إرادة واختياره هو على ملة عبد المطلب فقال رسول لأستغفرن لك أبا طالب إلا أن أنهى عن ذلك وأخذ يستغفر له يطلب المغفرة حتى نزلت آية التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم عجب هذا القرآن وإن لا ما كان للنبي لا ينبغي له هذا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرباء كالاباء والامهات والاخوه والاخوات والاعمام والعمات من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم لان من مات على الكفر هو من اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعده اياها فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم ابراهيم واعد اباه ايضا تعرفون العيد العام يقول الوعد قال لا استغفر أنه لك واخذ يستغفر فلما تلا تجلت حقيقه شركي وكفري تركه ومع هذا أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عن هذه الحادثة إذا كان الناس في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء إبراهيم والله كما تسمعون إبراهيم يقول ربي لقد واعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وهذا ابي الابعد في النار فاي خزي يا ربي من هذا اخزى لان ابراهيم اعلى درجه في باب الرحمه لم تعرف الدنيا ارحم منك يا ابراهيم تبهتم ما الدليل اذبح ولدك هو الذي ملا قلبه بالرحمه فاصبح ارحم اهل الارض هو الاب الرحيم ومن ثم ليرفعه قال اذبح لنا ولدك يا إبراهيم كيف يذبح ولده إن كنت تطيع وتعبدنا بحق أمرناك اذبح وساقه إلى منى وتله للجبين والمدي في يمينه قبل أن يذبح التفت وإذا جبريل خذ هذا وتوك. هذا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نزل المحسنين إذا آسوا النهي رسميا والمؤمنين أن يدعوا لمن مات كافر ومشركا والله وفداه أبي وأمي والعالم أجمع عائد من مكة فمر بالجحفة شرق رابق وقفنا بها وأمه آمنة بنت وهب الزهرية مدفونة هناك كانت في زيارة لأخواله في المدينة فماتت في الطريق أو مات موت في الطريق سافر عشر أيام ماردت وماتت دفنت بالجحفة لما كان عائدا من مكة استأذن ربه أن يسمح له بأن يزور أمه إذ قال استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي ووراءه رجاله وتلامذته الْبَرَاءُ وهو واقف يبكي 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 على قبرها فقالوا ما يبكيك يا رسول الله قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت في أن, أت أن أستغفر لها فلم يأذن لي فلذا أنا أبكي عرفتم أو ما عرفتم ربكوا حكم الله الصادر على البشرية والجن معها قد أفلها من زكاها وقد خاب من دسها إما أن تزكي نفسك بالإيمان وصالح الأعمال وتبعدها عن مدسياتها من الشرك والأعمال الباطلة وإلا المصير معروف قد أفلح من ذكرت عمل سواء كان أباً لإبراهيم أو ابناً له أو أباً لرسول الله أو ابناً له والقرآن أوضح هذا وبينه هل استطاع نوح أن يشفع لابنه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأتح قال إنه ليس من أهلك لم يا رب إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم. قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه رحمه عظيمه تغمرنا في حياتنا وفي برزقنا ويوم نلقى ربنا انك انت لا غيرك الوهاب. هذه الجمله عندنا نحن عرفنا انها من باب التوسل الى الله. اما اخواننا يتوسل اللهم بحق نبيك أعطينا كذا، بجاه سيدي فلان. حرمهم من ان يتوسلوا الى الله بوسيله. اللهم انا نسالك بجاه فلان، اعطنا بحق فلان، تضحكون على الله؟ كيف اعطيني بحق فلان وجاه فلان؟ قدم شيئا يحبه الله. قل اللهم اغفر لفلان وارحمه واغفر لي ايضا وارحمني توسلت لانك دعوت لمؤمن مغفر والرحمه هذه وسيله اطلب فلاحظ قالوا ربنا اننا امنا فاغفر لنا توسلوا لنا. نحن نتوسل الى الله بابتسامه في وجه مؤمن بلقمة في فم جاية بشوكة نزيلها من الطريق بصلاة ركعتين في جوف الليل بذكر الله مئة أو عشرة ونسأل الله هذا الباب المفتوح أغلقوه في وجوه أمة الإسلام أكثر من سبعمائة سنة ما عنده مسيلة إلا بحق فلان أو جاي فلان ما يعرف وسيلة إلا هذا سبحان الله العظيم يروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله قال من سأل الله بحق فلان فقد كفر وجحدوا هذا عن الأحناف أيضا ما سمعوا بها وهو إمامهم ما وجه كفره لأنك حقيقة معنى كلامك إن لم تعطني أنت أعطني بحق فلان عليك أعوذ بالله فيه إنسان مخلوق مغبوب له حق على الله ما نستحي نقول هذه الكلمة يقولها عاقل أسألك بحق فلان بمعنى إن لم تعطني أنت ما تعطني أعطني حق فلان كفر ويلنا كالشمس واضحا وإخواننا وآباؤنا وأمهاتنا قرونا ما يعرفون من الوسيله الا بحق فلان وجاه فلان من حرمنا الثالوث ما الثالوث ما يعرفه الزوار ما الثالوث الاسود ما تعرفون اليهود والمجوس والنصارى تعانقوا تحابوا تلاقوا وقالوا نطفئ هذا النور لتبقى لنا يهوديتنا ونصرانيتنا ومجوسيتنا وتعاونوا قرونا إلى الآن ما زالوا متعاونين في الخفاء وأخيرا يقول تعالى ربنا أي يا ربنا لما حدثت الياء لأن الله قريب ما هو ببعيد حتى تقول يا ربنا رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ أي يوم هذا؟ هذا يوم لا شك فيه جامع الناس فيه يجمعهم أين هم؟ تشتتوا في الأرض يجمعهم لماذا يجمعهم؟ ها؟ ليقضي بينهم ليحاسب يسأل ويسنطق وي... ويجزي الخير بالخير والشر بالشر ربنا يا ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا شك فيه صحيح؟ او فيه شك الشك يأتي من شخص يقول نحن غير موجودين أبدا ولا نموت هذا نقول عندك حق وإذا كنت موجود من أوجدك وإذا كنت تموت من يميتك وإذا كنت تموت من يحييك إذا كيف تقول لا قل آمنت بالله ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الميعاد الوعد وإلا لا الوعد المعين بالمكان هذا الوعد اسمع وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتر لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون والله تم هذا الوعد بالحرف الواحد عرفتم نزلت هذه الايه والمؤمن ما يستطيع يبول خارج بيته يخاف من الليل من اليهود والمشركين آه. تبعت والعالم كامل بالنظارة لهذه هذه البقعه آه. ما هذا النور ماذا يدون منا آه. ومع هذا وعد وأنجز وإلى لا والله يسير وراكب من هذه المدينة إلى السند لا يخاف إلى الله إلى عدن لا يخاف إلى الله في تلك الأيام الزاهرة عرفتم وعد الله وإلى لا لا يخلف المعاد وعدهم بأن يجمعهم مرة ثانية ويحاسبهم ويجزيهم إما في دار السلام في العلو وإما في دار البوار في السفلي ألا وهي النار والعياذ بالله معاشر المؤمنين إخواننا جاءوا من قرية بعيدة قال ادعوا الله لنا أن يسقينا السماء ممتلئة من ينزل هذا المطار إلا هو ما في إلا أن نرفع كفنا إليه ضارعين سائلين ينزل هذا المطر ويسقينا، وإلا يعتم السحاب يرحل من مكان إلى مكان، في من يسوقه سوى الله